0: Minęła godzina dwunasta, zawsze o tej porze przenosimy się do y, naszego ulubionego cyklu, a raczej waszego, naszego też, y, Przekuć w sukces. Przemek Krawczyk już jest ze mną przy mikrofonie. Dzień dobry, cześć Przemku.
1: Ulubiony y, cykl każdego kampusowicza. Dzień dobry Kamilo.
0: Każdego Polaka. <śmiech> również po tej. Dzień dobry, cześć. Dzisiaj będziemy rozmawiać o, o, o pięknych rzeczach. Jeśli oglądaliście serial Sukcesja, y, to no, to, to będziecie wiedzieli więcej na pewno niż przeciętny słuchacz. Ja na przykład nie oglądałem. Już jest na mojej liście o, do obejrzenia od dłuższego czasu, a ja jeszcze nie widziałem.
1: Znaczy, z jednej strony to jest jakiś totalny skandal, że ty tego jeszcze nie widziałeś, Kamil, ale z drugiej hmm. strony nie jest to, to taka, taka zła informacja, bo jak ja będę zaczynał spoilerować, to ty będziesz mnie zatrzymywał, bo jak ty tego nie widziałeś, to ty będziesz słyszał, kiedy są spoilery i możesz mówić wtedy spoiler alert ja... Yy, no to no, ostrożnie, nie ostrożnie. Adalek. Dobrze, więc nie, więc nie będę się jakoś strasznie mocno posuwał w tej fabule, no ale sukcesja. Myślę, że to, że Kamil, ty tego nie widziałeś, nie zmienia faktu, że 90% osób, które nas słuchają, widziały ten serial. No bo jest to jeden z najlepszych seriali w historii telewizji i to nie jest tylko moja opinia, ale też IMDb, Film Web Rotten Tomatoes i inni krytycy twierdzą to samo i opowiada o historii rodziny Royów. Jest głowa rodziny, Logan Roy, który jest magnatem, właścicielem tak naprawdę takiego wielkiego konsorcjum medialnego, magnatem medialnym. Oczywiście perą w koronie jest telewizja, ale oprócz telewizji są też oczywiście gazety, parki rozrywki, tak, takie luksusowe rejsy, strony internetowe. No i Logan Roy, który jest już człowiekiem w sile wieku. Ma dzieci, ma czwórkę tych dzieci. Najstarszy to Conor. Później, później jest kolejny syn z jego córka Shoban i najmłodszy syn, czyli Romuls. No i sukcesja, jakby cały plot opiera się na tym właśnie, że Logan Roy chciałby, czy planuje jakoś powoli swoją emeryturę, czy planuje to, co będzie się działo po jego śmierci, no i planuje też właśnie swoją sukcesję. Sukcesję, czyli przekazanie sterów w firmie, jakby swojemu potomkowi, prawda, i tym jest właśnie sukcesja. Sukcesja w biznesie to w przypadku firm rodzinnych właśnie oddanie władzy w stery młodszego, młodszego pokolenia. No i dlaczego my rozmawiamy o tej sukcesji? Rozmawiamy o tej sukcesji dlatego, że historia rodziny Rojów jest momentami bardziej, innymi momentami mniej, ale inspirowana prawdziwą historią jest inspirowana historią rodziny Mardochów i Imperium Ruperta Mardoka. No, każdy z was też kojarzy, prawda, telewizję Fox. Kamil, czy tobie się zdarzyło oglądać kiedyś Fox News albo w...
0: Nie, no oczywiście, że tak, kojarzę telewizję Fox, kojarzę telewizję też Fox News 24. Może nie będę mówił tutaj o tym, o tym czy się zgadzam z linią polityczną tejże stacji, ale tak, kojarzę.
1: No... Fox to jest też znowu jak, jakaś perła w koronie, bo Rupert Murdoch jest Australijczykiem. Wyobraźcie sobie, to jest historia sukcesu człowieka, który urodził się w Australii, w Melbourne. Ma 91 lat obecnie i News Corporation to jest nazwa tego jego wielkiego konglomeratu, w jego w skład, w tej prawdziwej News Corporation Mardochowej, wchodzi, czy wchodziły Daily Telegraph. The Times, New York Post, Robert Murdoch był też właścicielem wielu klubów Ligi Rugby. Kojarzycie na pewno Los Angeles Lakers. Wiadomo. To też były kluby, które były własnością właśnie Imperium Mardoków, studia filmowe z grupy Fox, telewizje kablowe, serwisy internetowe. MySpace w pewnym momencie należał do Mardoka, chociaż to była zła inwestycja, bo on kupił MySpace za chyba 580 milionów dolarów, a sprzedał za kilkadziesiąt milionów, więc to akurat mu się nie za bardzo opłaciło. Na... Są
0: lepsze i gorsze biznesy w życiu biznesmena zawsze
1: nawet była, słuchajcie, taka polska spółka TV Inwestycje i tam kiedyś Imperium Bardoka w to zainwestowała, też ze słabym skutkiem, ale no jak już się ma tyle pieniędzy, to Często strategia inwestycyjna jest taka, że inwestujemy w 100 podmiotów i 98 y, przyniesie nam straty, ale dwa przyniosą nam takie zyski, że y, przebijają wielokrotnie te 98, w których ponosimy straty. Więc to jest takie spray and pray, ale w wydaniu multimiliarderów. <śmiech> tak, więc sam Mardok się urodził w Melbourne, tak jak właśnie mówiłem. No i to nie jest historia pucy buta, bo Rupert Mardok miał ojca, który już działał w branży medialnej i to była, właśnie, to była właśnie pierwsza sukcesja w ich rodzinie, bo on przejął po ojcu te udziały w News Limited. News Limited był właścicielem telewizji i gazet w Australii, głównie w Melbourne, więc to, było, to był bardziej lokalny biznes, ale już powiedzmy, że nie najmniejszy. Ojciec bardzo mu pomógł stawiać te pierwsze kroki w biznesie. No i Rupert Murdoch od samego początku Miał taką smykałkę do pracy w mediach, ale nie chodziło o to, że on był dobrym dziennikarzem czy dobrym prowadzącym, tylko on bardzo dobrze czuł te media ze strony biznesowej. Wiedział w co inwestować, wiedział jakie programy należy odpalać, żeby one się oglądały i on bardzo chciał pracować w tych mediach. Więc no, tutaj było czuć, że, że chłopak ma, ma talent. Później on się przeprowadził do Stanów Zjednoczonych i w latach 80. stworzył Fox Broadcasting Company. To jest Taka, to była taka sieć, y, y, która była bardzo dobrze oceniana przez widzów. Ona wtedy nie była jeszcze nacechowana politycznie, y, ale y, w latach 90. Y, na pewno starsi słuchacze mogą to pamiętać, że y, CNN y, odpalił y, kanał 24-godzinny newsowy i Fox, News, i Fox nie mógł zostać w tyle, od, został powołany do życia kanał Fox News, który 24 godziny na dobę nadaje wiadomości. Szybko się okazało, że Fox, który musiał się jakoś odróżnić od pozostałych 24-godzinnych programów, zaczął skręcać w taką prawą stronę i do dzisiaj jest to telewizja, która, której przekaz jest nacechowany mocno prawicowo. Myślę, że w żadnej innej telewizji przekaz związany z Donaldem Trumpem nie jest tak pozytywnie wysyłany w świat. I generalnie wyborcy partii republikańskiej oglądają Fox News. W pewnym momencie Fox Broadcasting Company nadawało 9 z 10 najpopularniejszych programów amerykańskiej telewizji. Więc to jest. No to był sukces. Tak, to, to było bardzo grube. Pierwsze takie duże tąpnięcie to był rok 2006. Wtedy wydarzyła się taka no, gruba i bardzo też na świecie mocno działająca afera podsłuchowa, ponieważ The Sun, najlepiej, sprzedający się, najlepiej sprzedająca się na świecie anglojęzyczna gazeta, okazało, oczywiście należąca też do Imperium Mardoków, okazało się, że ona pozyskiwała informacje włamując się nielegalnie do telefonów różnych prywatnych osób i kupując informacje od policji. Okazało się, że ponad 7 tysięcy osób było poszkodowanych w tym sensie, że informacje o nich były nielegalnie pozyskiwane. Rupert Murdoch w swoim stylu słuchajcie, stwierdził, że ja to zatrudniam, moi drodzy, ponad 50 tysięcy osób, ja to mam ważne rzeczy na głowie codziennie do, do zrobienia, a The Sun to jest jakiś tam mały mój biznesik, ja się w ogóle im na co dzień nie zajmuję, ja to pierwsze słyszę o tej aferze, ja nic o tym nie wiedziałem. Ci redaktorzy, co pozyskiwali te informacje, to my ich zwolnimy, ale ja nie widzę w tym żadnego większego problemu. No, yy, zrobili coś złego, my ich wylewamy z pracy i działamy dalej. Więc no to po pierwsze ciężko jest wierzyć mi w to, że Rupert Murdoch nie miał świadomości, że coś takiego się dzieje. No,
0: ale... Różnie to bywa, wiesz, tak jak powiedział, miałem zatrudne 50 tysięcy osób, czy faktycznie wiedział, nie wiadomo, jak to mówią, yy, nie ma dowodów na to, że wiedział. Nie Ta... ma, nie ma. Yy...
1: Ale nawet zakładając, że Rupert Mardok o tym nie wiedział to starał się on stworzyć taką narrację, że to w ogóle nie bierze do żadnej odpowiedzialności, że on jako szef firmy nie musi. Kiedy oczywiście wiemy, że jak się z szefem firmy to się bierze odpowiedzialność za to co robią twoi pracownicy, nawet jeżeli o tym nie wiesz. No i rynek, mówię giełda, bardzo źle zareagował na tę aferę. Po pierwsze oglądarność spadła, po drugie wpływy od reklamodawców spadły atmosfera wokół Fox Corporation się zrobiła no, taka mówiąc delikatnie nieprzyjemna, no więc to był trudny moment dla biznesu Foxowego, trzeba było poddać kwarantannie część tych gazet, mówię o tych w których ci dziennikarze pozyskiwali nielegalnie te informacje. Samo News Corporation trzeba było podzielić na jakieś poszczególne spółki. No i wtedy na przykład sprzedano Disneyowi, słuchajcie, studio telewizyjne 21st Century Fox, które każdy z was zna, bo przecież oglądamy filmy i widzimy jak na początku są te plansze i jest ta słynna właśnie plansza 21st Century Fox. No i yy, Rupert Marduk żyje. To jest też ważna informacja. Żyjąca że, postać, tak jest. <głos> tak, że to jest żyjąca postać. On ma 91 lat. Yy, generalnie dziennikarze dzisiaj już nazywają Mardoka dinozaurem. Mówią, że on to jest z innej epoki, nie czuje już tych dzisiejszych mediów, yy, dlatego tak niechętnie Fox też wchodzi w jakieś biznesy internetowe. Yy, no i ci, którzy słuchają naszej audycji teraz i oglądali też sukcesję, już pewnie 10 razy poczuli analogię do serialu sukcesja. Bo właśnie bardzo często też takie zarzuty padają pod adresem Logana Roya, czyli tej postaci serialowej, że on jest właśnie takim dinozaurem i on tego nie czuje. Czy on stawia na swoim, to tutaj nie będę właśnie spoilerował. No ale mm, też Chociaż głównym, główną inspiracją do serialu Sukcesja była rodzina Mardoków, to też te postaci są często pozlepiane z wielu innych prawdziwych osób. Brian Cox, czyli aktor, który gra główną rolę w serialu Sukcesja, właśnie tego najstarszego Logana Roya, został zapytany, czy w tworzeniu postaci Logana inspirowano się jakimiś innymi znanymi milionerami, na przykład Donaldem Trumpem. I Brian Cox powiedział, oczywiście jest tam odrobinę Donalda Trumpa, z tą różnicą, że Trump to jest człowiek, bardzo słabym scenariuszem, a Logan Roy dostał świetny scenariusz. No, no ale na tej podobieństwie, co do Logana y, się nie kończy. Jest taki motyw w serialu Sukcesja, kiedy rodzina spotyka się w swojej takiej luksusowej rezydencji na sesjach terapeutycznych, bo oni się ze sobą oczywiście bardzo często kłócą y, i to jest taki motyw, że chcieliby się pogodzić. Y, y, I rzeczywiście z rodziną Mardoków było podobnie, bo w 2011 roku wyciekły takie informacje, że właśnie cała rodzina Mardoków zbierała się na takich sesjach terapeutycznych, grupowych w Londynie i w swoim ranczu w Australii. I tam byli właśnie, tam był Mardok, jego dzieci i współmałżonkowie tych, tych dzieci, więc to jest motyw, który został też przeszczepiony mocno do, do serialu. No i podobieństwo tych dzieci też jest uderzające, bo Kendall, czyli to jest drugi najstarszy syn, ten, który w serialu, jak się serial zaczyna, to Logan Roy deklaruje, że jemu odda władzę i, i ten Kendall jest taki trochę namaszczony i przygotowany, że on ją przejmie, to jego pierwowzorem właśnie jest Lachlan, Mardok, który przez media, przez samego Mardoka był bardzo często nazywany właśnie jego następcą i wszyscy myśleli, że no w okolicach 2003-2004 roku Rupert Murdoch już zrezygnuje i Lachlan zostanie jego następcą jako szef Foxa. Natomiast Murdoch stwierdził, że on to w sumie jeszcze się dobrze czuje. Chciałby nadal kierować z firmą, którą założył. No i Lachlan Murdoch w 2005 roku odszedł jako dyrektor operacyjny z News Corporation. On też był wydawcą w New York Post i w podobny sposób właśnie w serialu Sukcesja Kendall Roy e, odchodzi e, z rodzinnego biznesu, później do niego wróci, później być może on znowu odejdzie, zobaczycie, jak to się tam, e, jak to się tam dzieje. E, też, no, ale to, to, to. Dobra, to był spoiler alert. Ale, ta, ale e, jest też w serialu Sukcesja taka czarna owca, najmłodszy syn Royów, czyli e, Roman. E, i on też ma w sobie dużo z prawdziwego syna Ruperta Mardoka, czyli Jamesa. Y no i tutaj, jak będziecie oglądali sukcesję, to Roman Roy robi dużo przypałów i naprawdę jest taką postacią traki komiczną mocno. No i właśnie James Murdoch był w rzeczywistości bardzo mocno zamieszany w tą aferę podsłuchową. Okazało się, że to on jakby był mózgiem tej operacji, on tym trochę sterował, no i też właśnie te wątki są tutaj przyszczepione. No i jeszcze, taki, jeszcze takie dwa szybciutkie, zanim, zanim tutaj się przeniesiemy jeszcze do, na łono pięknych utworów muzycznych kampusowych, to jest jeszcze Sioban, czyli córka tego serialowego Logana Roya, która też jest inspirowana córką Mardoka, Elizabeth, ponieważ Sioban w serialu jest taką konsultatką polityczną, ona, ona trochę konsultuje, trochę organizuje kampanię politykom i rzeczywiście Elizabeth w 2001 roku, prawdziwa Elizabeth Mardok założyła w 2001 roku firmę konsultingową Shine Limited i też pomagała właśnie politykom, ale ostatecznie jej firma została przez News Corporation wykupiona w 2011 roku, więc Elizabeth hmm. wróciła na łono ojcowskich biznesów i na koniec jest najstarszy w serialu, najstarszy syn Royów, który no, odstaje od całej tej czwórki. On nie ma ambicji biznesowych, on ma bardziej ambicje no, właśnie polityczne, jest ich przyrodnim w ogóle bratem, no i tu jest inspiracja najstarszą córką Mardoka, prawdziwą Prudence która próbuje się też odseparować od całego biznesowego, od całego biznesu rodzinnego. Ona nie ma jakiejś decyzyjności w News Corporation, ona była dziennikarką, ale ona tak właśnie z boku przez cały czas, słuchajcie, się, się znajduje, więc mam nadzieję, że tym akcentem jakby trochę domknęliśmy klamrę właśnie serialu Sukcesja, Rodziny Rojów i Rodziny Mardoków. No ta historia jest o tyle fajna, że można ją nadal śledzić, bo Rupert Mardok żyje. I możecie sobie <głos> sprawdzić w, w ciągu pewnie kilku najbliższych lat, jak te wątki sukcesji się będą, yy, się będą rozwijać. Natomiast no, my jeszcze kilka innych prawdziwych, fajnych, sukcesyjnych historii dla Was mamy.
0: No i cyk, podkaścik. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, próba mikrofonów.
1: Tak, próba mikrofonów, próba słuchaweczek, no właśnie, bo przygotowując się do tego odcinka, nie było mi łatwo, bo jak się wpisuję w Google sukcesja, to pierwsze 30 tysięcy wyników to jest tylko i wyłącznie serial to jest seria. sukcesja, <laughs> więc musicie docenić, moi drodzy. Że naszą... przewinąłeś
0: na stronę 31 w Googleach, tak. gdzie nikt nigdy nie zagląda.
1: Musicie docenić naszą pracę, bo bardzo daleko trzeba się było dokopać, żeby poszukać innych sukcesji. No i jeszcze jest sukcesja biologiczna, bo to jest bardzo ważne pojęcie z zakresu biologii, czyli zastępowanie gatunków starszych przez nowsze. No więc w ogóle sukcesje w biznesie to jakaś trzeciorzędna sprawa, ale nie dla nas, bo dla nas w przekuciu sukces, kwestie związane z biznesem są zawsze bardzo ważne. I Walmart, no Walmart, który słuchajcie jak Amazon. Plot, plotki krążyły od już dekad, że Walmart kiedyś wejdzie do Polski, wejdzie do Polski, tak jak Amazon miał wejść do Polski. Pamiętasz to jak Amazon? Już co roku było, tak trzy razy w roku było, Amazon wchodzi do Polski. Tak. A, Amazon wchodzi i nie wchodzi, nie? Aż, nie końcu, wchodzi. aż w końcu Amazon wszedł do Polski, a Walmart nie. Ale musicie wiedzieć, że Walmart to jest sieć supermarketów założona przez sama Waltona w 1962 roku. I w Polsce Walmart nie jest graczem, ale Walmart jest największym pracodawcą prywatnym w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i w Kanadzie. W samych Stanach Zjednoczonych zatrudnia półtora miliona osób. I to jest sieć supermarketów tanich. Ich... Model biznesowy jest taki, że oni są zawsze najtańsi i yy, yy, muszę sobie przypomnieć, jakie, było ich takie, jakie jest ich takie hasło przewodnie, ale też jest związane właśnie z, z niskimi cenami. No w ogóle wokół Walmartu jest mnóstwo kontrowersji, jeszcze więcej pewnie niż wokół Amazona. Dlatego, że y, bardzo często na jaw wychodzą takie historie y, zaniżenia płac pracowników, oczywiście zakaz zakładania związków zawodowych. Nawet większość pracowników Walmarta nie ma ubezpieczenia medycznego. Y, musicie wiedzieć, że w Stanach to jest trochę inaczej. W Stanach nie ma... Teraz trochę jest przez Obamacare, ale przez długi czas nie było takiego publicznego y, ubezpieczenia zdrowotnego, tylko... Trzeba było albo się ubezpieczyć prywatnie, albo więksi pracodawcy ubezpieczali swoich pracowników, a Walmart tego nie robił. czyli w zasadzie No jak dobrze, to...
0: wolny rynek, wolny, wolny biznes. O Jezus, przepraszam, przepraszamy, Sławomir Męcyn wszedł do studia,
1: przejął mikrofon. Ale y, rzuciłem 20 zł za drzwi i wybiegł, więc y, dobrze, udało się. <śmiech> się go poskrowić. Y, tak, ale wracając do Walmartu, jeżeli pracowaliście w Walmartcie i na przykład złamaliście sobie palec, to nie pracowaliście przez dwa miesiące, bo mieliście rękę w gipsie, nie dostawaliście za to wynagrodzenia, nie mogliście pójść do lekarza, żeby wam to naprawił, chyba że zapłaciliście bardzo dużo pieniędzy. No, generalnie słabo. Yy... Ale też w związku z tym, że Walmart jest totalnie najtańszy, to często też po prostu mniej zamożni Amerykanie się obkupują w Walmartie. Ale my będziemy mówić o sukcesji w Walmartie, bo sam Walton zmarł w 1992 roku swoją był drogą. Taki
0: pewien, był taki pewien dziennikarz, przepraszam, że ci przerwę w, no. w Polsce, który w Walmartie się też obkupił raz.
1: Były, Czy to miał imię na J, tak? Dobrze pamiętam?
0: Tak, mi się wydaje. Tak, mi tak, się to wydaje. Była, tak,
1: to była taka aferka, że on pojechał do Stanów, coś kupił, a potem jak wyjeżdżał, to to zwrócił i się cieszył, że tak naprawdę to nic za to nie zapłacił. No tak, słuchajcie, w internecie... życia
0: po prostu, naprawdę. W internecie
1: możecie to cebulactwo słuchajcie, odkopać. Natomiast, dobra, to słuchajcie, nie, no, nie, to nie jest główny temat naszego odcinka. Nie to hejtujemy. Prawda. Każdy orze jak może. Prawda? Ale Walton zmarł. Polscy <laughs> też. <laughs> Dokładnie. Walton zmarł w kwietniu. E, gdyby dożył lip do lipca, to mógłby zobaczyć na żywo 30. urodziny Walmartu. E, niestety mu się nie udało. Ale teraz jest ważne, że w momencie śmierci sama Waltona, Walmart zatrudniał 400 tysięcy osób. Miał 1960 sklepów i roczne zyski to było 50 miliardów dolarów. I teraz podaję te trzy dane, dlatego że chcę prześledzić historię sukcesji i zobaczymy, czy ta sukcesja się udała. Stery po samie Waltonie przejął jego syn, Rob. I Rob Walton kierował Walmartem do roku 2015. I teraz jak Rob Walton odchodził w 2015, Walmart miał 11,5 tysiąca sklepów z 1960 zatrudniał 2 miliony 200 tysięcy osób na całym świecie z 400 tysięcy, a zyski z 50 miliardów dolarów podskoczyły do 490 miliardów dolarów rocznie. No więc możemy powiedzieć, że Rob miał smykałkę, miał dobrze, dobrze rozwidał biznes po ojcu. To chyba też takie w ogóle złote lata dla Walmartu, w 2015 roku stanowisko CEO Walmartu przejął jego zięć Greg Penner, już tutaj nie Walton, no i to jest o tyle ciekawa historia, zamykając temat Walmartu, że jego zięć stwierdził, że zmieniamy strategię i ze strategii ekspansji, czyli więcej sklepów, więcej pracowników, robimy odwrotnie, czyli robimy cięcia, yy, zaczynamy oszczędzać, zamykamy najmniej rentowne sklepy, zwalniamy ludzi i wyciskamy coraz więcej. No czyli tutaj taka typowo giełdowo-kapitalistyczna historia. No i chociaż yy, yy, w 2022 roku, bo to są naj, najnowsze dane, zmniejszyła się liczba sklepu, zmniejszyła się liczba pracowników, to zyski się powiększyły do 572 miliardów dolarów. Czyli tutaj, no to też jest związane z kryzysami finansowymi, z tym, że napływ kapitału jest mniejszy, jeszcze koronawirus, kiedy też nie, no do sklepu ciężko było wychodzić, ale możemy uznać, że ta historia Walmartu, ta sukcesyjna jest, słuchajcie, no może nie jakaś super ciekawa, ale jest przykład Dobrym sukcesem, naprawdę. Tak. I jak zobaczycie na przykładzie kolejnych sukcesji, słuchajcie, pieniądze lubią ciszę i spokój, bo im więcej INB i przypałów w, w historiach sukcesji, tym, tym raczej dla firmy gorzej.
0: No sporo, sporo przypałów było na pewno w Fordzie.
1: Było sporo przypałów w Fordzie. No to jest też temat, którego, Kabil, zapraszam się tutaj do, do dyskusji, bo śledzisz motoryzację, więc będziesz w stanie sporo tutaj dodać. No wiecie, że Fordę założył Henry Ford, człowiek-legenda, który podobno, no, powiedział, że jakby miał słuchać klientów, to by usłyszał, że oni chcą szybszego konia, y, bo no, Henry Ford no, to jest oczywiście rewolucja związana z silnikami spalinowymi i, i po prostu przesi przesiadnięciem się z, z koni na, do, do samochodów. On założył firmę Ford Motor Company, y, wprowadził oczywiście model T. Yy, gdzie, no, legenda, prawda, to jest... No, model... wydaje,
0: mi się, że, wydaje mi się, że sam start całej motoryzacji zaczął się od modelu T właśnie, Forda.
1: Tak, no bo to jest ten motyw, że mm, Henry Ford chciał, żeby każdego Amerykanina było stać na Forda T, czy na Forda po prostu, czy na samochód, więc to był samochód tani, <śmiech> yy, masowo produkowany, tam nawet były takie historie, że on był sprzedawany w, przez pewien czas tylko w jednym kolorze, bo Henry Ford powiedział, że najtaniej będzie, jak będzie tylko jeden kolor czarny, czyli mamy jedną linię montażową z czarnym lakierem i nie ma wyboru, bo wtedy będzie o ileś tam tysięcy dolarów tańszy, nie będzie wyboru koloru i się okazało to strzałem w dziesiątkę, po prostu w Stanach jeździły klony czarnych Fordów te. No i. Warto yy, też
0: powiedzieć, że, że jeśli mówimy już o historii Forda, to warto powiedzieć, że ta linia produkcyjna była pierwszą tego typu linią produkcyjną, która yy. produkowała na tak masową skalę w ogóle cokolwiek, więc hej, tak. to był naprawdę ogromny przeskok technologiczny tak, w produkcji był. czegokolwiek na świecie.
1: Był, był. Kolejnym prezydentem Ford Motor Company był jego syn, czyli Edsel. On był dużo bardziej kreatywnym człowiekiem, bardzo mocno rozwinął firmę pod takim względem, że wprowadzono nowe modele, poprawiono wygląd tych samochodów. No generalnie też czasy zarządzania Fordem przez Edsela raczej pozytywnie się ocenia, może nawet bardzo. Potem po śmierci Edsela przejął syn, jego syn Edsela, czyli wnuk Henrygo Forda Henry Ford II. No i to był ciężki okres dla Forda, ale w ogóle też dla gospodarki na całym świecie, bo to był czas w zasadzie po II wojnie światowej. Yy, wiemy, że w trakcie II wojny światowej przemysł światowy bardzo mocno się przerzucał na przemysł zbrojeniowy, przemysł ciężki. Yy, na przykład, no. No, tak, huty, czy w ogóle takie firmy samochodowe produkowały głównie auta, które szły na front, prawda, albo jakieś Nie. części... Nie
0: inaczej było, było z, z Fordem, dlatego że Ford był, był przez pewien czas zakontraktowany przez armię Sowietów nawet. Tak. Więc no. tutaj no, było, było krzywo oczywiście, produ e, którzy produ produkowali dla niego model e, A i model AA. E, no i to ten, ten samochód również jest ogromną historią w ogóle e, Rosji, wydaje mi się. No ale też potem przez pewien czas już, już Rosji? E, od, e, w, Czy w Rosji tak? model, model A aha okay. Model A, mówimy o modelu A, więc w historii Rosji jest to, jest, jest, jest to, jest to również mm -hmm. spory element industrializacji tego kraju, ale podczas II wojny światowej już, zapatry, już zaopatrywali Stany Zjednoczone masowo w bombowce B-24, które były produkowane również na taśmie produkcyjnej Forda.
1: Tak, no ale wtedy wiemy też, że nie wiem... Ferdynand Porsche miał duże takie ciogoty faszystowskie, też pomagał reżimowi w Niemczech, no to BMW.
0: No, no ale, ale dokładnie tak. No znak jeszcze tutaj, tutaj jeszcze Ford również produkował dla nazistów samochody, żeby nie było. No ale to są też
1: historie, tak, Hugo Boss projektował te... Mundury. Mundury dla, tak, dla SS. Bayer produkował przecież gaz. Niewiele jest,
0: jest firm motoryzacyjnych, które, które wtedy odsunęły się bardziej od nazistowskiego reżimu. Wydaje mi się, że tu są w mniejszości mhm. takie firmy. Wydaje mi się, że Audi, zanim jeszcze został przejęty przez Volkswagena, nie pomagało nazistom. Potem Audi zostało kupione przez grupę Volkswagen dlatego, że po prostu spankrutowali po wojnie. Tak, I tak właśnie, tak. Kończyła, się, i tak właśnie kończyła się historia filmów, które w wojnie nie uczestniczyły po prostu z takich lub innych powodów. Audi powiedziało nie, my, my podziękujemy no i, zostali, no i nie, nie mogli sobie poradzić, więc po wojnie zostali przejęci przez y, grupę Volkswagen.
1: Dokładnie, dokładnie. No ale mają... Którzy już
0: w wojnie odgrywali dużą rolę. <laughs> mają,
1: ma, mieli czystsze sumienie i czystsze portfele. Można to tak podsumować. To prawda. E, no ale zamykając Henry w, wątek Henry'ego wątek. Henry'ego Ford'a II, za jego panowania wprowadzono Ford'a Ford Mustanga, e, więc e, ikona, ikona marki, ikona sportów motorowych. Możemy powiedzieć, że Henry Ford II. Może to sobie po stronie plusów zapisać. Mm. Brat Henry'ego Forda II, czyli William 60.
0: Ford, Ford Mustang, pierwszy z 64 roku, to jest absolutnie legendarny samochód. One dalej jeżdżą, dalej są, mm -hmm. dalej są doprowadzane do idealnych stanów, dlatego że ich ceny osiągają po prostu w zawrotne kwoty. To są legendarne i dalej przepiękne samochody,
1: więc ponadczasowe, absolutnie. Tak. Teraz
0: trochę to, teraz, teraz tą ponadczasowością zobaczymy, jak będzie, ale kto wie.
1: Oczywiście. Brat Henry'ego Forda II, czyli William Clay, był kolejnym CEO Forda. On był zaangażowany w rozwój tej marki chyba do 2014 roku. Ale to już zaczął się taki czas, kiedy generalnie przemysł motoryzacyjny zaczął się rozwijać w Azji. I na pewno kojarzycie Japonię, kraj, który dał nam Toyotę. I Toyota po wejściu na rynek amerykański zaczęła powoli wypierać Forda i inne marki amerykańskie, tak jak, nie wiem, Chrysler chociażby prawda I tutaj zaczynamy już widzieć złe decyzje. William Clay momentami bardziej niż rozwijaniem firmy samochodowej zajmował się skupowaniem kolejnych zespołów w lidze NFL. Był fanem Detroit, Detroit Lions i momentami bardziej zajmował się zarządzaniem w Detroit Lions niż w Fordzie. No i tutaj przechodzimy do Alana Maleja Dlatego, że kojarzymy wszyscy kryzys światowy, który rozpoczął się w Stanach Zjednoczonych. Ten kryzys bardzo mocno odbił, się bardzo mocno odbił w, na mieście Detroit, bo musicie wiedzieć, że Detroit jest takim miastem matką dla większości firm samochodowych ze Stanów Zjednoczonych. Te firmy zaczęły bankrutować jedna po drugiej, zaczęły prosić rząd Stanów Zjednoczonych o ogromne pożyczki. To są takie śmieszne historie, bo szef Chryslera pojechał do Białego Domu nowym modelem samochodu, żeby pokazać, że Chrysler ma jeszcze szansę się wygrzebać z tego kryzysu. To było auto hybrydowe, bo chcieli też pokazać, że będą w stanie rywalizować z Toyotą, która już wtedy sprzedawała hybrydowe samochody. I to auto w połowie drogi się popsuło. Więc prezes Chryslera, to była taka podróż, która była transmitowana w telewizji, oni sobie jadą i nagle się auto popsuło. Pan prezes Chry Chryslera, uwaga, musiał się przesiąść do Toyoty, <gryśla> która go zawiozła. O,
0: nie, nie znałem tej historii wcześniej. Która go Zawiozła na lotnisko
1: i musiał prywatnym jetem dolecieć do Białego Domu. Także tak się skończyła ta historia. O, smutna. Zwolniono dziesiątki tysięcy ludzi. Detroit do dzisiaj jest miastem, które się odradza powoli z popiołów. I okazuje się, że te kolejne pokolenia z, z jakby potomków Forda zaprowadziły tę firmę na skraj przepaści i zatrudniono Alana Maleje, Malejego. Maleja. to była osoba totalnie z zewnątrz, on przejął stery w Fordzie, przeprowadził suchą nogą, jak to się, na ile się dało Forda przez ten kryzys finansowy, Ford się trochę odrodził z popiołów, dzisiaj firma znowu ma się bardzo dobrze, ale Historia Forda jest historią sukcesji, w której raczej pikowaliśmy w dół i dopiero zatrudnienie osoby z zewnątrz pozwoliło tę sytuację uratować. Więc no wiesz, to, to,
0: to z, historiami, z historiami sukcesji w firmach ja zawsze uważałem, że jest bardzo podobnie jak z... Y, y, przejęciami władzy y, 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 przez y, w monarchii. Y, mhm. W każdego rodzaju monarchii. Raz jest dobrze, bo może trafisz na, do, na dobrego potomka, który tak. będzie miał taką samą smykałkę jak ty, a może nie. No, masz szansę 50 na 50, że przejmie albo cechy matki, albo cechy ojca. Więc tutaj, no, chyba, że u matki też było, były zapędy biznesowe w rodzinie, to może mamy większe szanse, ale to widzicie, 50 na 50, a może trafi nam się szaleniec, który nie będzie będzie w stanie związać lewego końca z prawym i, i doprowadzi firmę do upadku. Więc dokładnie tak to oh, jest do kraj do upadku. Więc firma, kraj, jedno i to samo praktycznie, tylko na inną inne skalę. Więc bardzo podobnie działa to i tutaj. Więc bardzo często jest tak i bardzo często też w historii świata było tak, że dopiero władca z zewnątrz, bądź już prezydent elekcyjnie wybrany, dopiero doprowadzał, doprowadzał kraj do funkcjonowania poprawnego, aniżeli, aniżeli monarchia. więc to był główny problem monarchii i to jest również główny problem sukcesji.
1: Tak, tak. No nie bez powodu w spółkach jest CEO, ale jest też zarząd, prawda? Jest też Dokładnie. rada tego zarządu, yy, więc yy, to myślę, że rzeczywiście nie jesteśmy w stanie przez kilka pokoleń tak dobrze trafiać i, i, i mieć takich sprawnych menedżerów. Ale te dwie ostatnie historie, o których chcę opowiedzieć, to, jest, to są w ogóle szalone historie i tutaj się trochę pośmiejemy, a trochę właśnie wyjdzie to, co ty mi powiedziałeś przed chwilą. McCain. McCain, znacie, bo możecie kupić w każdym praktycznie sklepie w Polsce frytki mrożone od McCaina. Dokładnie to jest ta, to tak. jest ta firma, założona w 1957 roku, w Kanadzie w Florenceville, to jest prowincja Nowego Brunswicku. Dwóch braci, Wallace i Harrison McCain. Tutaj nazwa firmy jest po prostu wzięta z nazwiska. Oni dorastając, w słuchajcie, byli nierozłączni. Są historie ich biografów, którzy mówią, że oni spali w tym samym pokoju, yy, chodzili razem na wszystkie spotkania biznesowe, byli w zasadzie nierozłączni. Yy, ciężko było trafić na taki moment, że jeden był w innym miejscu niż drugi. Yy, no i oczywiście razem założyli ten biznes. prawda? Yy, w, w, I przez trzydzieści no, kilka lat... Było super, dogadywali się ze sobą, natomiast na początku lat 2000 się śmiertelnie ze sobą pokłócili i powodem jest, uwaga, sukcesja. Bo y, Wallace, y, czyli y, ten starszy brat, myślał, że y, stary w firmie przejmie jego syn. I tak właśnie zaproponował. Mówi, słuchaj, y, słuchaj bracie, słuchaj Harrisonie, mam syna, y, Michaela, znasz go. Y, on y, miał... Y, Zrobił magisterkę z właśnie zarządzania biznesem. Na kilku uczelniach z tak zwanej Ivy League miał okazję studiować. On ogarnia, on jest, on jest młody, prężny, on powinien to zrobić. Ale Harrison, który też miał dzieci, powiedział... No nie, nie, nie. O nie, nie,
0: w żadnym wypadku.
1: Nie, nie zgadzam się na to. Powinniśmy... Sprawiedliwie zrobić tak, że ktoś z zewnątrz przyjdzie i przejmie stery w firmie, bo dlaczego twoje dziecko ma je przejąć, a nie moje dziecko? No i się o to no śmiertelnie pokłócili. W końcu wygrał Harrison, czyli ten brat, który twierdził, że osoba z zewnątrz powinna przejąć stery w firmie. Natomiast Wallace Czyli ten brat, który chciał posadzić na stanowisku kierowniczym swojego syna, yy, jego udziały zostały wykupione, a on, uwaga, kupił za te pieniądze największego rywala McCaina, czyli Maple Leaf Foods. I dzisiaj właśnie w Kanadzie dwie największe firmy spożywcze są prowadzone przez dwóch braci, jeden, który został ze swoim biznesem, yy, czy już w zasadzie o, o, on nie żyje, ale... Jest ten biznes w rodzinie, a drugi z braci po prostu kieruje największym, yy, największą konkurentem, więc tutaj bracia się, słuchajcie, pokłócili i właśnie po, największym powodem tutaj, czy głównym powodem była ta, była ta sukcesja.
0: A czy dla gospodarki to bardzo dobrze akurat tu się wydarzyło, dlatego że konkurencja w gospodarce jest piękną i oczekiwaną yy, rzeczą, więc yy, dobrze dla gospodarki, a źle raczej chyba dla nich.
1: No dobrze, dobrze dla klientów, prawda, na pewno. Dobrze i Dobrze dla, klientów, dla gospodarki, tak. gorzej dla nich samych. No ale tutaj już e, największym przypałem w historii sukcesji na świecie to jest chyba firma Gucci. E, w zeszłym roku mogliście zobaczyć w kinach film e, Dom Gucci. E, film moim zdaniem bardzo średni. E, natomiast no, jak chcecie, to, to zachęcam, żebyście go sobie zobaczyli. Natomiast e, słuchajcie, w Gucci było tak że firma została założona przez Guccio Gucciego we Florencji no na początku XX wieku on założył biznes na początku wypuszczając po prostu bardzo wysokiej jakości skórzane torby podróżne nie było jeszcze wtedy walizek i torebki, prawda? No kojarzymy, że po prostu Gucci to nam się kojarzy z torebką i właśnie takimi luksusowymi, właśnie skórzanymi torbami podróżnymi. No i tutaj sukces firmy został oparty głównie o to. Gucci o Gucci zmarł w roku 1953 i biznes przejął Aldo Gucci, czyli jego... Ale to Aldo, tak,
0: skoro już się... jesteśmy przy tym, to warto również wspomnieć o tym, że Gucci w, w podczas II wojny światowej cała firma zaopatrywała włoską piechotę w buty. Mhm.
1: Tak, tak. Takie no duże to...
0: buty, takie buty, buty w sensie, takie wojskowe buty.
1: Mm -hmm. e, możecie sobie to wgooglować, bo no to może zabrzmi jakoś perwersyjnie, ale włoscy żołnierze byli najlepiej ubrani w trakcie II mm. wojny światowej.
0: No i jeszcze, jeszcze, mamy, jeszcze mamy niemieckich żołnierzy, tak. więc oni też byli dobrze ubrani. Ja zawsze uważałem, że no, yy, naziści nazistami, ale kurde mundury mieli ładne.
1: No, no to Hugo Boss, prawda? To też już wiemy, no, dokładnie że Dokładnie, tak. Hugo Boss projektował i wykonywał te mundury. No ale wracając, słuchajcie, do sukcesji. Jego syn Gucci przejął biznes. On go bardzo szybko rozwinął. To było w ogóle. On miał nosa, chłopak. Po pierwsze, biznes przeniósł w ogóle, zinternacjonalizował go, możemy ładnie powiedzieć. To, to po pierwsze. No a po drugie, zaczął też po prostu projektować i, i szyć ubrania, nie tylko no. tą galanterię skórzaną, prawda?
0: Nawet, nawet, sam John Kennedy w pewnym momencie powiedział, że Aldo Gucci jest włoskim ambasadorem w Stanach Zjednoczonych.
1: Tak, to pierwszym ambasadorem mody w Stanach tak, Zjednoczonych. Tak, pierwszy ambasador tak?
0: mody, właśnie, dokładnie. Tak, tak,
1: tak. tak. No on y, y, jest w filmie tym zeszłego roku grany przez Adama Drivera i tutaj na plakatach, y, w ogóle Aldo Gucci tutaj był chyba najważniejszą tak, postacią. Tak, lubię
0: Adama Drivera, Boże, jak, ja, jak, jak on jest sztywnym aktorem, to ja chyba, to ja naprawdę, ja mówię to chyba w każdej audycji, w której mówimy o Adamie Driverze i myślę sobie, kurde, jaki on jest przereklamowanym aktorem, to ja nie wytrzymuję po prostu. Tyle filmów, ile widziałem Adama Drivera i w każdym jest dokładnie dokładnie to samo, on gra dokładnie to samo, on wygląda dokładnie tak samo, on zachowuje się dokładnie tak samo. Nic mhm. się nie zmienia w nim, w tym człowieku. Ja nie widzę. On, on mam wrażenie, że gra w siebie po prostu za każdym razem i wszyscy to lubią, więc jest git.
1: Oczywiście, yy, ale nie wiem czy wiesz, że w ogóle Adam Driver był Marine, kiedyś był w piechocie Stanów Zjednoczonych. No, tak, i...
0: słyszałem, słyszałem. Yy.
1: On został wyciągnięty z wojska, słuchajcie, do świata popkultury i, i filmu. Yy. No w każdym razie... W każdym razie um, Aldo Gucci miał syna, który się nazywał Paulo Gucci. Um, on jest w filmie grany przez Jareda Leto. Jest to tak przeszarżowana w ogóle to? kreacja, że złota malina dla mnie to Jared, jest minimum.
0: Jared Leto to jest... Yy, ja zawsze mam z pokój, skoro jesteśmy przy ocenianiu aktorów, to jest... To, Dobrze, to jest, ruch, to. to jest w ogóle kolejna abstrakcja aktorska dla mnie, która, y, która ma swoje wzloty i upadki, ale więcej jest upadków niż wzlotów, ale jak są wzlo wzloty, to są bardzo dobre.
1: No, yy, na przykład zesz... w
0: Requiem, nie wiem czy widziałeś go.
1: Tak, widziałem. Mi się też hmm. raczej podobała rola na przykład tego pingwina, prawda? W Batmanie tym najnowszym. Yy... Też super. Tak, tak, natomiast ja też uważam, że tutaj, nie wiem, hype jest jakiś taki przechajpowany. Natomiast, no generalnie, jak oglądaliście właśnie ten film, to wiecie, że Paulo Gucci to był taki totalnym przypołowcem. On nie za inteligentny, z jakimiś takimi dzikimi ambicjami, też prawdopodobnie jakoś trochę mniej utalentowany niż jego przodkowie, ale Paulo Gucci bardzo chciał wypuścić w ramach Gucci'ego swoją linię ciuchów. Bardzo mocno na to naciskał. Poszedł w końcu do swojego ojca i powiedział Aldo, ja tutaj to zaprojektowałem i ja bym chciał to wypuścić. Jego ojciec go wyśmiał, powiedział, że to I jest mówi, beznadziejne. I mówi, co to za
0: gówno, Paolo!
1: <głos> do... Prawdopodobnie w takich słowach, jeszcze robiąc sobie taki włoski wiecie, gest. Paolo, co to za gówno! <głos> <głos> to nie jest Gucci. I powiedział, że absolutnie się na to nie zgadza i że nie robimy tego. No i Paolo Gucci wtedy za jego plecami, wypuścił tą linię ciuchów w ramach Gucci. To znaczy podejmując różne decyzje, naciskając na różnych ludzi w Gucci, wypuścił tą linię ciuchów, kiedy Aldo nie był tego świadomy. No i oczywiście Aldo się bardzo zdenerwował. Wyrzucił Paulo z firmy, pozbawił go wszelkich udziałów. No Generalnie go wykluczył z biznesu 100%. No i co zrobił Paulo? Paulo poszedł na policję i wydał policji dokumenty związane z oszustwami podatkowymi swojego ojca. Cudownie. <głos> Żeby się na nim zemścić, prawda? No i rozpoczął się słynny proces sądowy. Aldo, czyli jego ojciec, na rok poszedł do więzienia. No i Paolo Gucci, razem ze swoim kuzynem Maurizio Gucci, stwierdzili, że przejmujemy ten biznes. No i rzeczywiście oni na chwilę przejęli stery w Gucci, ale nie mieli na to żadnego planu. Te kolekcje ciuchów, które wypuszczali, były okropne. Yy, cały świat w zasadzie śmiał się z Gucci w tym czasie. Yy, biznes, słuchajcie, zaczął szorować po dnie, a nawet gorzej, bo yy, w pewnym momencie Gucci miał... 40 milionów dolarów długów. Firma nie przynosiła żadnych zysków, a wręcz właśnie generowała kolejne, kolejne długi. No i ta historia się skończyła tak, że firma została zmuszona do przekazania udziałów spółce Invest Corp. i Gucci dzisiaj już nie należy do rodziny Gucci.
0: No, warto też wspomnieć o tym, że, że Maurizio Gucci został zastrzelony w, mm -hmm. w lobby w biurze Gucci w
1: Milanie. Tak, w Medlojanie. marcu 1995
0: e... roku. Piękne, tak, tak, Piękne czasy to były.
1: No więc to jest przykład, no jakby trochę upadku w pewnym momencie marki. No, dzisiaj Gucci radzi sobie bardzo dobrze, ale już nie jako część rodziny Gucci i tutaj ty Kamil zawsze lubisz puenty, ja w sumie też, więc z historii Gucci fajna puenta się wyłania trochę, bo jak to bywa w życiu też w innych jego obszarach, bardzo często emocje odgrywają jakąś taką złą rolę i w przypadku prowadzenia biznesu, kiedy robimy to z rodziną, zazwyczaj znajdujemy się na jakimś części ekstremum. Albo się świetnie dogadujemy, lubimy, jesteśmy ugodowi i rozwijamy razem tą firmę i wtedy się cieszymy, bo jest dobrze. No ale w momencie, kiedy coś się zaczyna psuć i właśnie dochodzą te emocje związane też z więzami rodzinnymi, tu mamy takie spektakularne historie upadku. Więc no, tu, tutaj historia Gucci czy historia Forda pokazuje, że nie zawsze prowadzenie firmy rodzinnej się opłaca, chociaż jak sobie wpiszecie w Google, to wiele z największych firm świata, słuchajcie, Samsung na przykład, prawda, albo Bayer, czyli producent leków szwajcarski, to są firmy rodzinne, ale dlaczego im się tak dobrze wiedzie? Bo wy nic o, tych, o tym zarządzaniu, o tych biznesach, o tej rodzinie nie wiecie. Tam pieniądze lubią ciszę, tam wszystkie sprawy załatwia się wewnątrz. Pewnie tam ci ludzie są bardziej odpowiedzialni. Jeżeli o tym nie słyszycie, to zazwyczaj w firmie dzieje się bardzo dobrze, a kiedy zaczynacie o tym słyszeć albo oglądacie o tym filmy, jak w przypadku Gucci, no to to są raczej historie właśnie związane z jakimś tam, z jakimś tam upadkiem i z jakąś porażką.
0: No, jak to było już nieraz powiedziane, ludzie bardzo głośno krzyczą, kiedy wygrywasz nagrodę Grammy. Ludzie jeszcze głośniej krzyczą, kiedy wygrywasz Oscara, a ludzie najgłośniej krzyczą, kiedy upadasz.
1: Dokładnie tak. Natomiast my z Kamilem absolutnie nie upadamy, tylko jesteśmy na fali wznoszącej. Yy, chciałem tutaj... Ja jeszcze chciałem,
0: tylko yy, przepraszam, przepraszam, że ci przerwę no, na, sam koniec dodać, że na, na sam koniec dodać, że no Włosi są temperamentni, stąd mamy taką historię yy, w, w rodzinie Gucci oczywiście, więc w niektórych krajach się kłócą, ale na śmierć, a we Włoszech się kłócą na śmierć faktycznie. <głosy> <głosy> więc oni, oni, naprawdę, yy, oni naprawdę mają temperament. Mówiąc o yy, Samsungu, który jest, który jest produkcją japońską, oczywiście. Mhm. Tak? Dobrze mówię? Japońska nie, sam, produkcja. Samsung to jest -Korea. Po, południowa Korea. Południowa tak. Korea, przepraszam. Tak, tak, tak. Mówiąc o samsung, który jest produkcją południowo-koreańską, gdzie kultura jest zupełnie inna, mówiąc o Szwajcarii i Bayerze, i, 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 i który jest też zupełnie inną kulturą generalnie, więc faktycznie pieniądze lubią ciszę i ci ludzie doskonale o tym wiedzą. Nawet jeśli się kłócą w środku, nawet jeśli coś jest nie tak, to wszyscy tam doskonale wiedzą, że Trzymać wszystko y, w ryzach, nie pozwalać wyjść takim aferkom na zewnątrz, nie, pozwala, nie pokazywać tego, wiedzą to i właściciele firm, i spadkobiercy tych firm, więc wszyscy y, są doskonale nauczeni tego, że pieniądze lubią ciszę, tak jak Przemek przed chwilą powiedział, i... To jest najważniejsza rzecz zawsze, niezależnie co się dzieje w firmach, niezależnie komu ją przekazujecie, niezależnie komu, kto, komu jeśli wam jest przekazywana, to dopóki nie wychodzi to na światło dziennie, dzienne, nie ma to żadnego znaczenia. Oczywiście też dopóki firma dobrze prosperuje, nie ma to żadnego znaczenia, to tak, tak. jest bardzo istotne.
1: Ja tylko od razu sprostuję, bo tutaj popełniliśmy jedną pomyłkę, nie Bayer, a Roche. Bayer jest niemieckim przedsiębiorstwem chemiczno-farmaceutycznym, okay. który robi aspirynę, to kojarzycie. Natomiast firma, o którą nam chodziło, szwajcarską, firmę rodzinną, to jest Roche. Ale, Proszę, ale nie, mniejsze, nie mniejsze sukcesy, nawet pewnie większe powiedziałbym, bo to są leki często takie szpitalne. Nie kupujecie ich raczej w aptece, ale jeżeli jesteście w szpitalu, to bardzo często nimi się leczycie i tam są prawdziwe, prawdziwe zyski. Więc kochani, to odcinek numer 92, który powoli dobiega końca. Ja chciałem jeszcze powiedzieć, bo to jest ważne, że mamy pierwszą wpłatę, pomagam.pl live Igor Brzezowski. Igorze, bardzo Ci dziękujemy. Wymieniamy Ci z imienia i nazwiska i będziemy raz w miesiącu wymieniać wszystkich, którzy nas wsparli. I ja tutaj mam taką propozycję, moi drodzy yy, i Kamilu przed Tobą, że jak dobijemy do 10 osób, które nam wpłacą jakieś środki, to wtedy dla tych 10 osób rozpoczniemy jakiś nowy, mniejszy cykl. Zobaczymy, może pisany, może live'owy, może jakiś dodatkowo podcastowy, więc zachęcamy Was. Fajny pomysł, jeszcze... super. My się jeszcze zastanowimy, co to ma być. Może po prostu zrobimy nawet więcej niż tylko jedną rzecz, ale tak, to jest jakiś tam kamień milowy dla nas. Chciałem też Wam powiedzieć, że brakuje nam jeszcze 15 osób obserwujących na Spotify, żebyśmy mieli 600 obserwujących. To też będzie dla nas bardzo fajny kamień milowy, więc zachęcamy Was do tego, żebyście słuchali udostępniali w swoich mediach społecznościowych, podawali dalej, oceniali nas tam, gdzie da się to ocenić, bo to wszystko wpływa na to, że algorytmy zaczynają nas lubić, zaczynają nas podawać też osobom, które nas nie znają, a o to w tym wszystkim chodzi, żeby jak najwięcej osób mogło usłyszeć o historii upadku rodziny Gucci, na przykład.
0: <śmiech> Dobrze, dziękuję Wam bardzo serdecznie. To był przekuć w sukces oczywiście. Przemek Krawczyk i Kamil Guć oczywiście słyszymy się za dwa tygodnie już
1: z gościem. Tak jest. Za dwa tygodnie, dobrze powiedziałeś, że z gościem, bo wiemy już, że to będzie gość, a nie gościni, ale kto to będzie, to tego się jeszcze dowiecie, natomiast ja mogę Wam już zdradzić, że jest to bardzo ciekawy i mega inspirujący odcinek.
0: No to, to nic nowego, ale dziękujemy <śmiech> za, za, mały, za, za mały spoiler. Dobrze, trzymajcie się, na razie.
1: Papa. pa. pa.